0: 俄乌战局继续看下去，我们要来告诉大家，乌克兰成了普京啃不下的硬骨头。但是，接下来的发展超乎你我的想象，居然出现了猪队友，意外曝光了拜登的死亡笔记本。更艰难、更难应付棘手的战场在后面等着吗？我们等一下带你看。但如果说普京这一局是为共军饭台所做的一次总彩排，恐怕是一个烂菜的演练。为什么？乌克兰居然用不对称作战挫败了俄军，这刚好给台湾一个
1: 备战台海。不是最强有力的启发吗？好，近来啊，由于俄乌情势的这个发展，也因此让台海啊那个情况的这个啊演变啊，让那个提高了这样一个能见度。例如啊，你看到日本的这个首相岸田文雄啊，他呢他说他要密切注意俄乌开战啊对台海局势的这样一个影响，因为其实啊对于日本来说啊，由于日本台湾的这个位置刚好日本的海上生命线的这个附近，也就是说如果台海有事，那日本也有事。当然，并不是因为日本说真的一定哈啊可能会陷进来，但对他来说，台海一定。战有是他哈，免不了会遭到很大的影响。那现在也看到这个美国的这个前国务卿蓬佩奥啊，也来了台湾。其实蓬佩奥、啊、他本身在进到 CIA 之前啊，他曾经在一九八六年到一九九一年啊，也就是在雷根总统末期到啊老布希总统的时候呢，担任过、啊、美国那个呃陆军的这样一个军人，就是他也是有军职背景的。他是一个冷战时期上过战场的美军军官呐、啊。对，所以呢，好，我们看到他在那个他的任内期间呢、啊，对台的这个军事啊装备啊同输出的这个同业部分。那它其实也让哦台湾啊能够哈跟得上美军的这个现役的这个啊装备的这个角度，譬如譬如说二零一九年同意出售 F 十六 B 的新的六十架战机，<是>以及呢还有包含了、啊、机上一些配属的附属的一些设备，例如像电站系统等等这些东西啊，未来的新的六十架上面来讲，我们的 F 十六战机可以跟美军的第一线现役部队同时处于一个同步的一个状态。夏伟现在讲到了这一点，大家会非
0: 常的有感，特别是在。川普总统的任期四年之内，对台军售源源不绝的灵魂人物就是他。蓬佩奥他瘦了40公斤，简直变另外一个人。但问题是，哎、欸，他怎么样可以预期到他卸任之后的两年的现在，全球走向了一个新冷战的局势？台湾你需要最新
1: 跟美国同步的武器。好，其实啊，在这段时间啊，就我们刚刚讲到，蓬佩奥任任内哦、啊，他其实对台湾的这个武器输出上面来讲，有几个非常重要的一个武器。例如说呢，第一个就是 ATM 那个 ACS 啊，这个 ATM CMS 这个海马斯这个炮兵飞弹，因为这个炮兵飞弹跟过去我们现在所拥有的。这个武器也好，配备来来相比的话，它的第一，它的射程其实比较大，三百公里。300公里是个概念啊，你如果部署在台湾，可以直接要打到那个福建省的中部；如果你部署到这个澎湖，你也可以哈打到，甚至于哈福建啊，甚至接近啊，就是靠近啊江西的这样一个部分。那当然，如果在极端的状况下，如果我们会把它放到金门、马祖的话，那它能够哦控那个射程所抵达范围啊就会更大。因为这个东西其实它当初美国卖给我们的时候呢，主要是要提供我们国军呢一个有能力了，就是一个叫做源头打击的能力。这个源头打击能力跟哈它同步啊出售，当时叫做那个鱼叉啊公路。巡弋飞弹就是 A 剑八四 G， 基本上来讲，它的意义跟目的啊，战略目的是相同的。因为你看，它的第一弹头是500磅的这个钛核那个钛合金弹头，而且它它的速度很快，由于它本身是一款弹道飞弹。三倍音速冲过去，对不起，你除非难都没得拦哦、欸。哎、就难难，其难度就更高了。是，另外啊，其实你看到他啊，另外一个出售的这个东西是什么 ？M1A2T 主战车。其实当然啦，以这个 M1A2T 主战车，我们台湾来讲，我们获得的大概不太可能会获得那个衰变铀装甲跟贫铀弹，但是至少也有哈。美军现在哈，他为战车啊，一般出售给一般那个呃军售或者盟国的装备，上面至少会有复合装甲，而且呢，呃，一般的我们现在这个 M 1 1 1两栋啊，那个战车能够打的这种脱壳一稳弹，也都会卖给你，因为这个复合装。装甲其实说真的，比我们那个钢铁哈那个要硬上十倍。我们讲过，我们现在主战车 M 6 0 A 3或 M 8 H， 它都是铸造炮塔，它本身是是用那个呃等于说是哈、啊、用一个模子，然后把金属这样灌倒进去的铸造的。嗯、但是呢，像这种那个、哦、我们讲到这种像呃 M 1的这种复合装甲，它可能是一层钢，然后一层凯夫龙，然后另外一层再钢，然后再加上很多东西，然后把挤压而成。那这个时候呢，它这个它的防护效果会比我们刚刚讲到那样一个龟壳式的铸造炮塔要好上好上非常多。而且呢，它由于哈、啊、这个当初设计的时候，美军的这种车辆就很重视啊它的那个呃战呃、啊、重弹后的这样一个生存性，因此你看像 M1A 那个战车，它在跑，它其实它里面包含。炮塔面的弹药室，然后车厢的这个储储弹箱啊，都跟炮塔本身其实是有防火门本身啊，或或阻隔门、啊、区隔开来，给阻隔。是，也就是你万一炮弹啊那个或敌方的这个炸进来的时候呢，基本上不会比较不会不会啊，虽然说完全不不能说完全百分之百的秉烛，但至少像俄国坦克啊被一旦被这个开罐成功以后，一把火就被火棺材了，殉、哎、爆，然后整个炮塔被炸飞翻在旁边，<是 S 1> 这个情况就比较难看难看到。那另外像你这个啊，我们讲到 M1 这个主战车，它的这个第一八的这个八炮那个。时间大概差不多七七点五秒，然后后面大概四到六秒要要开第二炮。虽然说第一炮的这个时间啊跟我们差不多，但是后面的这个循环还有也是第二炮、第三炮的这个时间呢，会比我们的这个现在的战车要快上很多。另外最重要、最重要的是，它行进间的越野设计啊，命中率高达 95%。我们现在这个战车啊 ，M 4 8 H 是行进间到8成 ，A 3的话，对不对？大概好，是行进间大概只有7成我在颠簸的情况之下，还可以这么高的命中率？他、就是、在越野也是超越障碍物，一边跑甚至一边飞起来蹦一下，对不对？是，它的这个命中率都还能够达到 95%。所以。这个车上来之后，最大的意义就是，如果万一将来两岸真的不幸啊，兵戎相见，大陆的哈、啊、类似像9 9 T 主战车啊啊那个大改主战车真的上岸了，这个时候我方的战车面对大陆的99大改主战车，不至于说是完全哈、啊、无计可施。
0: 你回头来看俄乌这一场战局，很多的朋友会有一个投射的状况，会觉得哇，你看到普丁大帝的全军的入侵。那不就是给中共万一哪一天武力犯台做最好的总彩排，而我们就是现在的乌克兰，他能怎么挡？我们来看看乌克兰如何利用
1: 不对称作战给台湾上一课。好。我们看到这次当然俄军的攻击啊，我个人认为协调做的真的非常差。但是呢，有有些画面还是很值得大家注意，的，就是啊，你看前两天在乌克兰首都啊基辅西北边啊，有有人拍到什么俄军的这个精锐啊，第一那个七十六近卫空降师呢啊，驾驶了俄军的这个空降啊突击坦克，跟着啊空降兵啊一起前进。你看这是啊他们的这个呃那个那个、啊、叫做 B M D 4 M 的这样一个空降战车，还有 B T R 啊 M D M 的这个那个空降那个运兵车。这个车的特性是什么？因为它当初呢。它其实是重视啊这种所谓的快速机动突击作战，也就是这种哦、啊，跑得很快，哎，空降战车它跑得很快啊，甚至于、啊、你看像这款哦、啊，那个 B M D 4 M 啊，它本身呢、啊、还有一门105公米的炮，火力很强，但是因为它本身、啊、你要能够上飞机，要能够上运输机啊，哦、然后上了运输机之后，人又要能够坐在里面，<是>然后让它能够进行空投空降之后呢，然后让人那个人员着陆之后迅速驾车、啊、进入战场。他的重点是在哪？就是要快快快，快速的进行这个战场突袭任务，然后快速的到个达目标。但是啊，我们讲到以这样伞兵来讲，他即便虽然有了这样的一个装备，他还是需要有地面装备能够同步跟上啊、哦，就是一般的这个传统陆军。所以你看，没多久以后啊，就那个就在那个呃将装甲车、啊、在另外在一个地方叫布查地的这个地区啊，遭到好、啊、那个俄乌克兰的这个军队啊伏击，甚至要、啊、整列整列啊，你看整个街道上都是这种空降突袭坦克的这样一个呃残骸在那边，因为很。道呃道理很简单，如果天宇正好那个平原大规模这样一个攻的时候，这时候它上面一零五公里炮是会发挥它的这个火力的压制效果。但对不起啊，如果你进到这种著名地，你这种车相对来说你的皮就比较薄，你的那个那个人员的这个防护性就比较差。当如果哈敌军呢、啊、躲在暗处，利用像这个反坦车飞弹，或是啊那个那个甚至于火药火箭筒，你看像这个车本身，你看它外面，甚至你用 r g b 哈这种哈那最普通的这种反坦克火箭打到它，那对不起，都是开罐成功，你知道吗？所以直接开罐，我们之前讲过，就是标枪飞弹，还有刚刚
0: 你提到了 r g b 的这个火箭弹，哎。不要忘了，不要像台湾也有买，<對>台湾也有
1: 更多开罐坦克的反坦克利器啊。对，哦，其实像我们这一次，你看，我们最近啊，这个马上这个礼拜六啊就要开始这个史上最长教招，因为过去教招其实一个礼拜而已啊，而且这个礼拜什么阿兵哥实际上这边只有五天，对不对？啊，基本上混一混，然后东弄弄，西弄摸摸，然后最后开个几几枪啊，嗯、呃，那个练习一下啊，最后就解招了。嗯、但这一次对不起，要跟你玩14天，你知道吗？而且这个14天呢、啊、来说啊，我们这次是要怎么玩，你知道吗？第一哦，我们现在知道他那个那个部队的这个。呃，宿营的地点啊，其实是在基捷附近一个国脚的附近。嗯，这个地方为什么要选在这里？因为其实你知道吗？台湾呢、啊，基本上来讲，虽然说台湾海岸线很长，但是真正能够适合登陆的地方不是很多。嗯，林口海滩是其中一处哦。所以他这次这个后备部队在这边进行哈、啊、那个呃校招的话，他有很大一个作用，就是要能够支援到林口海滩这个部分的这样的防务。为什么选在这个地方啊？因为哈、啊，你看之前啊，那个美国的这个战略学者啊，这当然是他智库人啊，也写说，我们台湾的这个呃这个海岸线。最长，但是啊，能够登陆的滩头啊，那当然以离北部来讲，离我们的这个台北地区最近的，就是这个林口海滩。<是>而且林口海滩还有一个特点哦，它一旦从这个地方上来以后，对不对？哎，往这边十公里左右，台北港。往这边十公里左右，桃园机场，也就是说，他的部队一旦上来就能够往两边走，而且你看它上面一上来之后就有台六十一线，对不对？而且台六十一线在这个地方基本上是一个地面段，相对来说对攻攻击军来讲，登陆以后比较容易啊、哦，利用这样的一个呃那个公路向两边拓展战果，往北。台北港，我抢
0: 占了港口；往南，我抢占了桃园机场。如果往台北市区去的话
1: ，哎，很快就进入台北盆地了。对，大概30多公里。所以你看，我们这次教招，你看啊，它这呃那个五个阶段里面啊，其实相对来说啊，非常重视什么？实战的这个那个作战这样一个那个练习啊。第一，你看它，我们以我们国军来说，现在其实我们啊啊、呃、买了很多像这样一个红准火箭。红准火箭哈，严格来说，它基本上来讲，它其实是呃类似像这种那个反坦克火箭筒，它的确爆炸威力很大。你,你看它。攻击以后也是攻击敌方这个战车嘛，它发射出去其实就是我们讲的这个火箭推进榴弹，但是呢，它的射程大概差不多四百多公尺，而且它的穿甲力也非常大，但是它很轻，五公斤以下。那我们这次的这个交招，你看啊，它有第一个阶段，第一天大家来了以后，后面像二三天到第十天来说，你看它这次非常重视什么东西，你知道吧？你看。专长专业训练，还有编制武器机械训练，还有嘞那个另外你可以看到啊，设计最重要就是设计，他们这次啊拟定了非常多的这样一个设计科目，然后呢甚至啊那个还有啊就是说。实不但是实战射击之外啊，另外也包含了多种武器的这个射击训练。所以你看，这次他会怎么说哈、啊，教招要从过去的这个七天延长到14天，因为要有更多的时间让这些阿兵哥熟悉啊，这一次啊啊配编配给他们的兵器，让他们能够熟练。未来就是说，因为你看，以我们的这个后备部队来讲，像比如他这次在这边交招，他未来他的战术位置其实就离他的这个战术位置会非常接近，这就是他最大的原因。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。